0: Bueno, ya está con nosotros, David Gallego, buenos días. Buenos días, Rafa, y buenos días a todos. Desde Tu oficinista Responde, y por supuesto, desde la página web oficinista.es. Hoy tenemos un nuevo programa, después del programa de los móviles, por cierto, me, me has comentado que le ha gustado a la gente.
1: Sí, he tenido un par de feedbacks bastante positivos, en fin, que, que algunas veces son cosas muy básicas, pero la gente dice, hostia, es ¿eh? verdad, ¿Que, que, que esto así tal, o esto así cual. Y la verdad que sí, la verdad que sí, una semana. Además, hemos tenido una pregunta también que veremos ahora, que casi vamos a hacer... vamos Yo creo que vamos a dividir el programa en dos temas un poco más básicos de los que tratamos normalmente. Y, y bueno, así también a través de un oyente. O sea que esta semana la verdad que muy contentos con el feedback, con todo lo que nos han ido contando. O sea que genial. Hoy vamos con un concepto importante, ¿no? Pues sí, hoy vamos a hablar del tema del coste de oportunidad, porque además sobre todo a raíz de, de la página web nueva donde he hecho bastante hincapié en este tema pues la gente me pregunta mucho oye pero esto del coste de oportunidad que pones en la web esto esto qué es lo que significa y vamos a verlo porque realmente es muy importante bueno yo diría que es básico para el tema de no solamente para el tema de los negocios o de emprendedores o de empresarios o demás sino para para la vida misma el tema del del coste de oportunidad básico porque al final en todo en la vida siempre cuando eliges una opción, estás pagando un coste de oportunidad por otra cosa que podrías estar haciendo con ese mismo tiempo, básicamente ahora ya entraremos un poco en, en más detalles Perfecto, bueno pues ahora lo vemos, una, una pregunta ¿verdad? Pues sí, teníamos una pregunta que era de un, de un chaval Pablo que nos comentaba que él estaba empezando hoy y demás y que claro de momento tenía muy pocos ingresos con su actividad económica había empezado un proyecto empresarial, en fin y claro, les decía, yo ahora si me doy de alta, bueno, pues solamente con los pagos que tengo que, que hacer, ya, ya gasto más de lo, que, de lo que realmente yo voy a cobrar. Y bueno, además es una pregunta que nos hacen muy, muy no muy a menudo a lo mejor directamente, pero sí que la vemos reflejada. Con lo cual, bueno, vamos a hacer la regla esa que dicen que cuando algo te lo preguntan varias veces, vamos a dedicarle un, un programa en este caso. Y bueno, efectivamente, claro, eh, cuando tú estás empezando un negocio, si estás facturando pues yo te diría incluso hasta los 500, 600 euros, tal como está ahora mismo la legislación, que tenemos que pagar un 19% de, de IRPF en, en la renta o en el pago fraccionado cuando cuando se hacen los pagos a cuenta cada trimestre, y luego tenemos que pagar un autónomo, que si ha sido por lo que sea autónomo antes, ya se te ponen 270 en el básico, pues estamos hablando de que el gasto es muy importante, con lo cual se está ganando 400, 500 ...pues no, no te merece la pena.
0: Uh -huh. eh, y mira, muy interesante, ¿y ¿Qué le, qué le podemos...? Vamos a
1: ver las opciones, porque hay algunas opciones... ...he, puesto en, he metido algunas que, que oigo yo y que realmente no, no me gustan mucho... ...entonces por ver un poco... Ver, ...hay una opción que es darse de alta solamente en obligaciones fiscales... ...esto es solamente darse de alta en Hacienda y tú trabajas... ...pero no estás dado de alta como autónomo, ¿vale? Esto bueno, para cierto según qué servicio, según qué trabajos si tienes una tienda online, si tienes una cosa así A lo mejor que, que, que solamente estás en, en casa, digamos O en tu despacho, lo de suerte social Te puede pasar algo, pero al principio es más, es más raro, ¿vale? Para según qué actividades Pero igualmente, al final no, va, no vas a estar, digamos, legal Entre comillas, ¿vale? Con lo cual, eh, los datos los van a cruzar Y cuando tú vean cuando Hacienda vea o mejor dicho, la seguridad social vea que tú tienes una actividad por cuenta una actividad por cuenta propia y no estás dado de alta en sus obligaciones laborales de la seguridad social, pues pronto te van a hacer un requerimiento, con lo cual yo esa opción no, no la veo. Luego otra opción, como te comentaba, que esto lo he oído en varios bueno en varios podcast de los que yo sigo, en algún programa de radio también, y es lo de darse de alta un mes al año, o dos meses al año o tal, Dice, hay gente que te aconseja... Bueno, pues tú vas guardando esas facturas que tú haces y luego te das de alta, por ejemplo, en enero o en diciembre o, o en julio y en diciembre, ya como, como quieras, tanto de autónomo como de como en, en obligaciones fiscales, y declaras todo ese dinero. Yo esto, en, entre comillas y con el perdón de la palabra, lo veo una chapuzada porque al final, si, si tú estás haciendo una actividad, esa actividad tú la estás haciendo todo el año, por, por no sé... En, en, Cualquier actividad que tú estés haciendo, si tienes un comercio físico, si estás dando un servicio, en una consulta, lo que sea, tú en cualquier momento estás expuesto a que te pillen y, y estás ilegal como el que más. Entonces lo único de darte de alta, digamos, un mes al año o dos meses al año, es porque darte tú, digamos, una conciencia tranquila de que has declarado lo que, lo que, lo que has ganado. Pero bueno, eso realmente tampoco vale para nada porque lo que tú tienes que estar, mientras que estás ejerciendo una actividad, tienes que estar dado de alta. Entonces, bueno, esta opción, como digo yo, la he la he escuchado... ...y además la he escuchado a compañeros y demás... ...pero tampoco la veo, por supuesto, viable para nada... ...porque al final es, hombre... ...evidentemente te ahorras el dinero, pero bueno, que al final... Si, si, ...si vas a estar sin dar de alta 11 meses... ...bueno, pues, pues ya el que esté dado de alta un mes... ...y declares todo, la verdad que tiene tiene poco sentido, ¿vale? Y luego el tema de las cooperativas online... ...que está muy ahora, muy de moda y demás... Pues eso sí que lo veo interesante, es verdad que ahí tienen sus matices, solo se pueden facturar servicios, solo se pueden facturar ciertas cosas, pero bueno, le pagas un importe a la cooperativa y, y estás totalmente legal, la cooperativa es la que factura, ellos luego te ingresan a ti esos importes, deduciendo una serie de tantos por ciento en, en función de diversos conceptos que ellos te ponen, que al final acaba siendo un 18%, con lo cual, Prácticamente es menos de lo que tú pagarías solamente en el IRPF. Entonces, bueno, pues esa sería quizá la opción más recomendable, aunque luego es verdad que en, que en cada caso habría que ver un poco más ...más detenidamente y más concretamente cuál es la mejor opción.
0: Y ahora vamos con el concepto, vamos al concepto que nos eh, querías explicar. ¿Qué es exactamente eso del coste de oportunidad?
1: Pues sí, vamos a verlo porque yo lo que, que ya te digo puede resultar interesante. A ver, diríamos que el coste de oportunidad hace referencia al valor de la mejor alternativa posible a la que renunciamos cuando decides utilizar tu tiempo para hacer otra cosa. Más o menos la, la definición. Yo creo que ya más o menos habla por sí sola y más o menos se entiende, ¿vale? Entonces, bueno, para, para explicarlo un poco, un poco más, digamos, vamos a suponer que tú ganas 100 euros cada día viniendo a la radio a trabajar. Y yo llego un día y te digo, oye, Rafa, ¿por qué no te vienes conmigo...? ...y me acompañas a Madrid o donde sea que tengo que hacer unas compras... ...y me llevas con el coche o no sé, cualquier historia, ¿vale? Y tú me dices, vale, venga, yo te llevo, pues... ...te doy 30 euros, te pago la gasolina o lo que sea... ...pues si tú coges ese día y te vienes conmigo a Madrid... ...a llevarme de compras, por ejemplo... ...pues evidentemente tu coste de oportunidad está siendo altísimo... ...en este caso serían 70 euros que estás dejando de ganar por no venir aquí, ¿vale? Entonces, esto en el día a día es súper importante. Al final, el, en el caso, por ejemplo, de mis clientes, pues una persona que esté que se esté dedicando a poner, por ejemplo, ventanas de aluminio y diga no yo por cada ventana que pongo cobro 200 euros. Y sé que cada día pongo cuatro ventanas. Es un ejemplo, es mucho poner 800 euros al día, pero bueno, por poner un ejemplo, ¿vale? Y vamos a suponer que esa persona se tiene que quedar un día para ir al banco o para dar de alta a alguien o para hacer un proceso de selección y, y buscar un administrativo o un contable o alguien que le ha ido con las ventanas o lo que sea. Y tiene que perder un día que no va a poner esas cuatro ventanas que serían 800 euros y lo que tiene que hacer es hacer papeleo ir al banco buscar tal o llamadas. Al final esto es como si, como si él estuviera trabajando y le pagara a alguien esos 800 euros por hacerle ese trabajo, con lo cual estaría pagando, digamos, un administrativo o un el trabajo X que necesite por 800 euros. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque al final, ya te digo, pasa en, en un millón de cosas y yo creo que nos pasa a todos porque además siempre hay alguna... Hombre, evidentemente, cuando tienes un trabajo por cuenta ajena y es algo que está más o menos ya chota caballo y rey, digamos, que siempre es lo mismo, no, no nos da mucho, pero para la gente que tiene una empresa o que tiene un negocio o mínimamente el que tiene una tienda y a lo mejor es la tienda... Eh, pasa mucho, yo lo veo muchas veces y algunas veces en, en algunos clientes lo he criticado eh, el aquí en Tomizos o se ve bastante el de los negocios cerrados que, oye, que salga un momento a, a repartir no sé qué, o salga un momento a hacer tal vale, pues tú tienes que pensar eh, cuánta gente entra a tu tienda por hora cuál es el valor de tu ticket medio bueno, habría que ver algunos variables más pero si tú dejas tu tienda cerrada porque tú te vas, por ejemplo, a hacer un reparto de tu negocio, pues se me está ocurriendo una tienda de muebles o una tienda de stores o una tienda de, de algo así. Vamos a poner que ya tienes calculado tu ticket medio y la gente que va de media a tu tienda y tal, y no lo tienes abierto durante hora y media, por ejemplo, y tú vas a repartir simplemente, ¿cuánto te está costando el repartidor? Imagínate que tú con el cálculo que tienes hecho, a lo mejor por hora puedes vender, no sé, 200 300, si es una tienda de según qué artículos, podría incluso llegar a venderlos y tú coges y te vas, sin embargo, a repartir. No te sale más barato coger a alguien que te haga ese reparto, que te va a cobrar a, pre a precio de repartidor, y sin embargo si lo haces tú lo vas a pagar a precio a precio de oro, ¿vale? Entonces yo supongo que se entiende, ¿no?, más o menos con lo que, con lo que estoy explicando, y creo que es, que es, creo que es muy importante. Ya te digo lo mismo para el ejemplo que poníamos de la persona de las ventanas, como para el ejemplo que tiene una tienda y cierra, que pasa muchísimo, muchísimo... En lo de cierro y vengo enseguida o cierro y vengo tal. Bueno, calcula a la gente que entra a tu tienda y calcula lo que te cuesta esos cinco minutos, esos 10 minutos que tienes cerrado porque vas al banco, porque vas a hacer un recado porque vas a lo que sea. Y calcula cuánto estás pagando el el que te hagan esa tarea, que la vas a hacer tú, evidentemente.
0: Visto así, la verdad es que se ve mucho más caro. Y esto supongo que, que afectará pues a muchas empresas, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que afecta a todo. Y luego, además, no solamente afecta a este coste de oportunidad que estamos hablando, que es, digamos, lo, lo más habitual. El, el dejar de hacer una cosa por hacer otra, que, que en el fondo te está conveniendo menos y simplemente lo haces porque atiendes una urgencia por apagar un fuego y porque no lo piensas. Y porque no lo piensas porque muchas veces no... No caemos en el decir, espera, pues es verdad, si, 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 si yo dejo esto cerrado o si yo tengo que perder un día tal, ¡guau, guau, esto me está costando a mí, lo que sea, ¿vale? Luego tenemos otro coste de oportunidad que se refiere un poco también al. al. al tema ya no solamente del hecho de dejar de hacer el una cosa por hacer otra. Sino un coste de oportunidad de rentabilidad, diríamos, ¿vale? En este caso, siguiendo con el ejemplo que he puesto. Que he puesto contigo, ¿vale? Tú eres DJ. Imagínate que tú. ...das un concierto en la plaza de Toro de Tomelloso, ¿vale?... ...y llenas 100 personas... ...y cobras, vamos a poner 10 euros, ¿vale?... ...serían 1000 euros, ¿no?... ...pero imagínate que tú podrías llenar esas mismas 100 personas... ...pero en vez de cobrarle 10 euros le podrías cobrar 100 euros... ...con lo cual serían 10.000, ¿no?... ...bueno, pues tu coste de oportunidad también está siendo bastante alto... ...porque al final tú no estás sabiendo calcular lo que... ...el mercado está dispuesto a pagar por un servicio tuyo... ...en este caso tu servicio es la música... Pero, pero podría ser cualquier otra cosa, igual que, por no poner muchos más ejemplos, porque yo creo que al final se entiende, es lo mismo. Tú tienes que eh, estudiar, por eso las grandes marcas se preocupan tanto de, de estudiar siempre lo que el mercado está dispuesto a pagar por un producto o un servicio. Por eso en muchos en muchas páginas web o en, o en muchos sitios que son de, digamos, de opciones, no hace falta que sea online, también físicamente, muchas veces te mandan un folleto y te dicen, ¿qué, qué, qué opción quieres? ¿Esta, esta o esta? Porque, porque lo que hacen es que te ponen un, un par de alternativas más y te suben el precio, para ver hasta qué punto tú estás, estás dispuesto a pagar, con lo cual cogen más cuotas de mercado y no pierden ese coste de oportunidad. Ya sería muy extenso de hablar y evidentemente hay muchos más componentes en eso, ¿vale? Pero al final, si tú, por ejemplo, imagina que pones música para descargar de selecciones que sean tuyas, y si tú dices, no, bueno, yo voy a poner la opción A donde son músicas, pues no sé, con... ...con tres acordes, por, por decir una tontería... ...porque seguro que no, ni existe, ¿vale? ...pero por decir algo... ...y luego dicen, ahora voy a poner otra... ...que además pongo la letra, no sé cuántos... ...y esto ya vale 20 euros más... ...al final es lo mismo, simplemente que has puesto... ...la letra o alguna cosita más... ...pero tú, esa persona que a lo mejor... ...en vez de estar dispuesta a pagar 10... ...está dispuesta a pagar 20... ...ya tiene una opción para pagar 20... ...si tú solo le das una opción de pagar 10... ...el que iba a pagar 20 o el que iba a pagar 30 te va a pagar lo mismo, con lo cual ese coste de oportunidad lo estás perdiendo tú.
0: Pues sí, la verdad es que he visto así, el tema es de mucha importancia.
1: Pues sí, yo creo que la verdad que es muy muy para pensarlo y al final, sobre todo para empresarios y demás, para emprendedores, para gente que está que está empezando, empezando o no empezando, al final todo el que estamos en un negocio y, y tienes que calcular muchas variables porque al final son cosas que, que al final de mes y al final de un ejercicio y, y, y demás, pues se nota mucho y, y cambia mucho el... El hacer las cosas de una forma a otra y muchas veces el contratar a alguien que nos da miedo, ya no hablo en mi caso de tema de administrativo porque quizá en temas administrativos es donde más dentro de la poca concienciación que hay será en los sitios donde más conciencia hay de que eso hace falta, pero otras pero muchas cosas nos parece que lo hacemos nosotros y enseguida, no te preocupes, esto lo hago yo, venga, yo salgo también a esto y yo... Vale, ¿y cuánto te está costando? El cerrar tu negocio o el o no atender el teléfono o el quedarte sin batería, incluso no sé cuánto cuánto te cuesta. Entonces yo creo que sí que es muy, muy importante este tema. así
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro este concepto, bastante pues sí. curioso <ríe> e, e importante, ¿no? Sobre todo eh, si nos fijamos en, el, como hablabas, de las grandes marcas, que sí que son los que habitualmente eh, a lo mejor tienen más el poder de analizar cómo está el, el Claro, mercado. al
1: final cada uno tiene tiene más herramientas y tiene más... ...más opciones, evidentemente eso te da mucho más poder el, el verlo claro... ...porque al final un autónomo es que yo creo que nunca lo llega a ver... ...así blanco sobre negro, como digo yo... Pues mira, ¿esto me cuesta tanto o esto me cuesta cuánto? Entonces, bueno, pues evidentemente... Bueno,
0: quizás esto viene también a colación de lo que hablábamos hace algunos eh, programas sobre esos datos que se que se cruzan en Facebook, en muchos en muchas redes sociales, que, datos nuestros que utilizan eh, utilizan eh, empresas pues para definir un sí, poco su definir negocio. para nuestro ¿no? perfil,
1: sí, exactamente, sí. Sí, también, porque al final con todo eso ellos lo que ven es hacia dónde vamos y por dónde nos pueden sacar, digamos, más dinero o, o por dónde podemos serles más rentables. incluso No se haga directamente con dinero, pero de qué manera pueden sacar más de nosotros. Es también va más también relación, por supuesto que sí. Vamos con la frase del programa, David. Pues sí, hoy he traído una frase que es de Pablo Coello, que dice que solo una cosa vuelve un sueño imposible y es el miedo a fracasar. Y es verdad, por desgracia es así.
0: Pues David, muchas gracias, como siempre, y hasta el próximo programa aquí en Tu oficinista Responde. Gracias a ti, Rafa. Buenos días y buenos días a todos.